0: 你现在收听的是《捕捉野生的林优娜》。大家好，我是林优娜
1: ，我是阿亮。嘿，
0: hey, 我们这集呢要在宜兰开始乱走
1: 了
0: ，<笑>要怎么个乱走,走法呢
1: ？就是随便走啊
0: ，随便要去
1: 哪里不知道，要往哪个方向都可以，这样差不多是这种状态吧。
0: 对啊，基本上其实我觉得宜兰一直是我们两个非常喜欢去探索的一个地方
1: 。嗯嗯，因为好山好水好方便
0: 。对啊，然后我觉得它不只是容易探索，然后它也是许多我觉得蛮适合拍鸟新手去挑战的一个地方。基本上呢，我们扣除掉所谓的太平山呐、啊、翠峰湖啊这些知名的地点的话。我觉得宜兰有三个方向可以讲
1: ，哪三个方向
0: ？第一个就是甜
1: ，宜兰的
0: 甜非常的多， uh huh. 非常的著名这样子。嗯、第二个就是兰阳溪口，嗯哼，兰阳溪啊，你要溪流这样子，出海口的部分，嗯。第三个，我觉得呢，就是一眼难难以避之的其他类，就是我们实在没有办法，因为我们实在没有办法把它就是归类成一个你知道共通的地名或什么的，就是乱走乱走类。嗯、<哼>比如说，我们常常去走一些坟墓山后面啊，这是实在太难归类的<笑>所以就算就是其他类这样。的
1: 小路和皇帝、嗯
0: 。我觉得宜兰就是应该很多人对他的第一印象就是水鸟很多，对不对？哦，对啊。为什么数量那么多？因为
1: 第一个，它是一个算是农业地区嘛，因为那边有很多的田，然后它也是被国际鸟盟在台湾有划分了五十六个重要野鸟栖地，在台呃宜兰就占了三个啊
0: 。哦，是哦，哪三个？嗯、宜兰
1: 有竹安，然后南洋溪口跟利简泽
0: 。哦，利泽
1: 简，利立
0: 泽,泽所以它是一个非常重要的野鸟迁徙的一个地点，对不对？
1: 哎哎哎哎哎，因为它适环境适合嘛。嗯。所以你就会看到很多水鸟，因为大部分都是平原啊，然后有水田嘛，所以它就很适合野鸟来。欸、对，所以
0: 你刚刚讲到那个田，我就是想先从我们的田开始讲好了。大量的田就代表一件事情，一定会有野鸟在这边出没。嗯、<哼>那我们先来讲一下，我们讲到田跟鸟好了。通常你印象中，你觉得比较容易出现在田里面的鸟会是什么鸟？
1: 田里面哦，我先,我,先我,先我先说，我先、啊、说，我先说，我先说，我先讲答，再对
0: ，第一个是红冠水第二、這个是白腹洋鸡。嗯，红白二鸟组就他们，我觉得我最常看到他们两个出
1: 现。<笑>对啊，就他们是嗯、呃，哼哈二将嘛，反正这二人组很常出现啦、啊。
0: 他们就是家鬟跟家丁啊，<后>就他们两个啊。
1: 你为什么要这样做这样歧视的？我觉得他们的
0: 情形态非常的像，而且我很常在比如说植物园或者台北一些人造水池旁边看到他们，所以我很认得他们就对
1: 了
0: 。嗯，然后接下来你觉得还有什么呢
1: ？还有一些像是褐头交鹰啊、黄头鹿啊、嗯、白金这种，都是算是很定番款啊。嗯、就是你只有在台湾很田里面。呃几乎都会看得到的吧，差不多都会看到。啊、还有什么大卷尾啦、麻雀啦这种东西。哦
0: ，对，没错，像我们之前去田寮样拍到那个什么黑头文鸟
1: 。啊、哦，嗯、呃，黑头文鸟还有斑文鸟，斑文鸟也蛮多，蚊黑头文鸟还没那么多，斑文鸟比较多。
0: 嗯，<對>那宜兰的田里面可以看到什么鸟？嗯，
1: 应该说，如果你这个时候去，比如说秋冬季节去的话，那它会有一些比较多，会一些冬候鸟。那数量比较多的话，就是高翘横啊、金斑横啊、小、嗯、水鸭、硬斑、嗯、玉啊、嗯、呃，东方黄脊翎啊、灰脊翎这些，比较常见的冬候鸟。欸
0: 、我们讲这么多鸟名，可能大家不知道怎么写，你们可以看一下我们那个节目叙述里面会有把这些鸟名都打里面，就是避免大家听不懂我们在讲什么鸟。对对对
1: 、欸。因为有时候鸟名不是那么好写，对，写的写法有点特殊。
0: 对，有时候你就是认识一个鸟名，就多学了一个国字，你知道吗？就会这样，<笑>这种状况发生。那我们在宜兰，就是除了你刚刚讲的那些，其实吉林我也蛮常看到的
1: ，到,到处都有啊。
0: 灰吉林跟黄吉林，我都还蛮常看到它们出现，嗯、就是小小只能那种跳跃跳跃的感觉，会有摆动摆动。不知
1: 道不是跳跃，是它的尾巴会一直摆，动之懂就上下也有有动,动。嗯、对,对，它有
0: 个动，它有个律动感，你知道吗？小小的律动感鸟。<笑>但是另外一个呢，我觉得我们应该有些特别的鸟可以拿出来讲的，不对
1: ？宜兰的话，我觉得大概有两种吧，嗯、一种一个是彩玉，一个是金斑鸻，我觉得可以<對>可以拿出来讲嘛
0: 。对，我你知道我第一次看到彩玉啊，我也是在宜兰的田里面看到。它虽然不是宜兰专门特产的鸟，但是我第一次看到就是在宜兰的田看到。然后我印象当中，我第一次看到就是彩玉啊，我就觉得哇！它好漂亮哦！这公鸟怎么那么美呀、啊？后来我才发现，事情不是我想的那样，哎、对不对？哎，你搞错
1: 了，因为它不是公的，它是母的
0: 。<笑>我觉得很新奇一般来讲，就是我们讲那个鸟类啊，通常是公鸟会比较鲜艳、比较漂亮，对不对？嗯、可是彩鹬整个反过来耶。我们介绍一下彩鹬好了。
1: 彩鹬它是一种大概嗯，大小大概是二十三到二十八公分大小的一种鸟。嗯然后很常出没在在台湾的话，很常出没在田里面，在田里面很容易比较容易看得到它，的机会比较高。那它跟其他的不一样一样的地方，在于说它是母鸟比较漂亮。嗯、那母鸟的话他其他，它在繁殖期它是呃头啊跟上胸是栗红色，然后背部有点铜绿色，有一点点金属色泽的感觉，然后头顶有一条黄色线，嗯、然后它擦了一个白色逗号形状的眼影。<笑>然后公鸟的话就是一样的颜，就是一样的外形，只是你就把彩度调低，嗯、然后套个土黄色的滤镜这样子
0: 。公鸟很累是不是？哎、欸，
1: 公鸟很，因为很累，它真的是很累，因为它除了呃外形颜色不一样之外啊，它的整个社会性格也完全不一样。就是为什么？哎、欸，像人家比如说男生去乱交女朋友，然后哎、欸、生的孩子就跑掉，这种我们叫叫渣男。那对，在彩育的话，它就完全是相反，它是母鸟。母鸟下完蛋以后就跑了，所以孵蛋跟带小孩都是公鸟的事情。哦，这应该叫什么
0: 說？所以公鸟公鸟干不好了，很累，是不是？
1: 公鸟就是标准的好爸爸这样子。欸、
0: 对，我第一次听到，就是原来就是公鸟，会是这么这么尽心尽力在抚养他的小孩耶
1: 。呃，心好难人吗？现在还有流行这个词吗？这个词听起来好像应该不是新好男
0: ，就是命运就是如此，<笑>他们的社会阶级就是这种样貌。我觉得还蛮蛮出乎我意料之外，没想到就是原来彩玉它是所谓的一妻多夫制吗
1: ？对，算一妻多夫制
0: 。哦，还蛮特别的，的非常特别啦，很少
1: 见呐，嗯、就是一般都是一嗯、呃，一般都不是这个样子的，一般都要是公鸟比较漂亮啊。
0: 所以基本上我们在台湾就是在一些水田那边呐、啊，比较容易看到彩鹬，对不对
1: ？我看到彩鹬的地方几乎都是水田，像我之前在关渡也是在田里面看到那个彩鹬，然后在高雄，我记得好像也是在考坛那边吧，好像在那边看到的，反正也都在田里面看到的。嗯、我看到彩鹬都在田里面。对
0: ，然后听说它就是它、嗯、算是杂食性的动物吧
1: ？嗯，它、啊、什么都吃吧，大部分都是水域高低会有影响啦，那水深水浅。嗯，吃的东西好像有点不太一样啊。嗯、就是水较深的时候，它是用扫头的方式来觅食啊。然后，嗯、然后水浅的时候，它就会吃一些什么呃昆虫啦、螺类啦、蚯蚓的软体动物跟甲壳动物，这些这些东西它都会吃啊。反正我觉得有什么东西它就会吃吧
0: 。其实我们我印象中，我觉得啦，好像感觉上我们在宜兰遇到采育的机会好像还蛮，我觉得算高哎、欸。高对對,對,对啊，因为
1: 有人特地会去。宜兰的田里面找彩玉来拍， oh. 去拍彩玉在御厨啊，在,在那边活动。嗯，对对对但其实彩玉她，其实我觉得她其实也算蛮害羞的，也没有那么容易找得到啦。你找她也是需要花一点时间
0: 。对啊，就是如果你去宜兰的田里面的话，可以稍微注意一下有没有彩玉藏身在其中，然后顺便看一下她是。比较漂亮的母鸟呢，鳥呢还是就是干不好的公鸟呢？<笑><是>在过老的公鸟、嗯、对。那另外一个我们讲到就是所谓的金斑痕，呃，我記得我
1: 其实叫做太平洋金斑痕嘛
0: 。对，因为我记得我在宜兰其实非常常看到金斑痕，对不对、哦？
1: 超常，尤其是你这个季节去的时候，嗯、就是秋冬季去看的时候，你会看到田里面很多黄黄一坨一坨的，超多，很数百只、几十只在群聚的，大部分。基本上，它就是太平洋金斑痕，就是它冬天的羽毛
0: 。嗯，我们来讲一下金斑痕的特色好了
1: 。呃，金斑痕的特色，你如果是这个季节冬天非凡之雨的话呢，就没什么好讲的。它就是<笑>
0: <笑><笑>为什么？这没什么
1: 好讲，因为它就是一坨，然后黄黄黄黄土黄土黄的鸟，然后很多数、嗯、量很多，所以你看到天里面这么多的，几乎就是金斑痕。
0: 这个时候的金斑痕基本上就是黄黄土土的，然后一整群会在宜兰的水田里面看到它，对不对
1: ？水田或者是已经收割或是干的地、干的田里面都有，都很容易看得到它。我觉得比较好、比较好具有特色性的时候，应该是它的繁殖应该是说，应该是说水鸟们啊，在秋冬季节其实看着都差不多，就是那种灰灰白白，<笑>然后黄黄的，就是没有什么特色啦。通常都是夏天繁殖季节、就是、要去约会的时候才会穿得比较漂亮，比较下趴一点，比较时髦一点
0: 。你刚刚讲什么下趴？下
1: 趴？这也是老用语，好
0: 老哦、喔，<笑>好老！你怎么能这个用语？<笑>但我觉得，<樣>但我觉得这个就是跟我们就是秋冬时尚跟夏春夏时尚是不一样的。秋冬时尚就是那种黑色、灰色、土色、大地色。差不多这样子嘛，嗯、大就这种颜色嘛。嗯、但你夏天就是各种缤纷的颜色出来了，我觉得应该是这种概念吧。对。但我们会特别讲金斑痕是因为我，呃，在宜兰看到是大量的金斑痕猛。但我记得我们去冰岛的时候，嗯、我没有遇到金斑痕，对不对？
1: 有，我们那一遇到那一只是在西沙湾保护区的时候遇到的。对，而且那时候是在我要找北极狐的时候，然后在半路上遇到它。遇
0: 到它，我觉得我觉得特别的地方是在于说，我在台湾遇到金斑痕啊，它都是一整群的，很多的，嗯、然后在那边。可是我在那个冰岛遇到的，它是只有一只个体。而且就是你知道地景就不一样了。嗯、我以前在台湾是在水田遇到，可是我知道冰岛是在那种峡湾那边遇到，就感觉有点草原
1: 、苔<哪>原上面，它苔原上面，感觉好
0: 像有点什么场景错乱的感觉。<對>然后再加上一件事情，他说是个体之外，他对我做一个动作，这个动作叫什么
1: ？拟伤
0: <傷>。拟伤，拟伤就是模拟受到伤害的样子，对不对？嗯、为什么鸟类会有拟伤的动作呢？
1: 呃，他有这个动作，通常就代表说他的旁、它的幼鸟、他的小宝宝在附近，然后他就是为了要，嗯、他就是假装受伤，然后来吸引掠食者或是天敌的注意，然后把他引诱到其他地方去。所以他是假装受伤，所以掠食者就看到说，哎、欸，这也是受伤的鸟，然后他就追他。可是因为他只是假装，所以他其实掠食者一靠近，他就会飞一小段距离，然后掠食者再往前追，然后他再飞一小段距离。嗯然后就是这样反复操作，操作到他觉得哎，掠食者离他的小宝宝是已经距离够远的时候，他就直接飞走了，然后就留下傻眼的掠食者在那里。
0: <笑>是哦，是这样子哦。<對>所以，我第一次看到就是鸟会对我进行拟上，觉得哎，蛮、欸、新奇的体验。但是也同时了解到一个讯息，就是说啊，可能它的巢穴真的在附近，我们就是不要太打扰它，就
1: 是调整一下我们的路线这样子，或或
0: 是赶快经过啊，怎么之类的这样子
1: 。我们在那里遇到那一只，其实很漂亮，因为那时候是夏天，嗯、我们是六月的时候去，<對>是夏天，刚好是繁殖季。那只是哦，那只也跟台湾看到不太一样。那只是欧洲金版衡，对
0: ，那是欧洲款的。然后台
1: 湾的看到的是太平洋金版衡但
0: 。但是你觉得它们外形有明显的差异吗
1: ？没有，但是它欧洲款就有一种欧气
0: 。欧气怎样？<笑>就
1: 是看起来就是有贵族的感觉。没有啊，它就是其实我觉得以一般人的角度去看它，其实根本看不出来，就是它长得都是一样。它就是。夏天的时候啊，它就是从嘴巴到脸到胸到腹都是黑色的，然后背部有一个，哎<面>、欸，然后有个背背部有个金色的斑纹，然后交界处是白色的。哎、欸，你简单来讲、嗯、就是想象一只黑色的鸟
0: ，然后它穿
1: 了一件有白边的金色斑纹的帽体这样子。嗯
0: ，大致上就是那樣、欸，大致上是
1: 这样。然后欧洲款跟太平洋款其实差不多啊，<對>我觉得真的看起来没有差很多。真的要讲，我觉得是欧洲款的，就是头感觉比较圆一点，然后嘴巴感觉比较短一点，我自己觉得啦，然后稍微大一点点这样子。我觉得你一般人就看，嗯、其实看起来是差不多的。嗯
0: ，对，所以我们在宜兰呢，就是会觉得说这些鸟其实蛮值得大家去稍微留心看一下的这样子
1: 。嗯，
0: 那还有什么鸟是我们在宜兰发现觉得很特别的呢
1: ？还有一个算是宜兰比较相对容易看，但是我们一直都没有看到的鸟。什么鸟？冬鸡啊
0: ！没错，我跟你讲，就是来到宜兰呢，就是你不得不提到一个品牌，叫做新
1: 南甜冬米
0: 。对，新南的甜冬米，我们先跟大家介绍一下好了。新南甜冬米，新南在哪里呢
1: ？新呃，新南甜冬米就是你只拆两个部分嘛，新南就是个地名，它就是宜兰县壮围乡新南村。嗯，那它其实就是在呃，南洋溪出海口的旁边呐、啊。对，它是拥有很大面积连续的水稻田，那、嗯、是水鸟的重要栖息地。没
0: 错<錯>
1: 。那田鸫指的就是鸫鸡，就是，诶、欸，它是一种鸟，然后它,然、啊、呵呵它是一种鸡，嗯、也是一种鸡。嗯、種对，對它全身上大致都是黑色的、啊，然后尾越靠近尾部是越偏越有点褐色这样，然后嘴巴。有点黄黄的，然后有一个红色，很像鸡冠那种鹅板。
0: 它就,就是戴了一个红色帽子的红冠水鸡，对不对？可以这样讲吗？欸、我觉得红冠水鸡是，嗯、可以这样讲吗
1: ？它可以看起来，对，它其实其实看起来蛮像红冠水鸡的，感那个配色啦。嗯、然后你就把它想成是高瘦版的红冠水鸡，<笑><笑>对啊。那因为董董鸡因,因为它的叫声就是咚咚咚，然后就是咚发出咚咚咚的那种叫声，可是它。好像平常他比较常叫的声音，比较像是咳嗽声啊，就呃呃，我不叫懂，而不是这种懂的东声音。平常咳嗽怎么咳？对，那种。<笑>你确
0: 定吗？你发,音我發？我不太会发
1: 啊，我不太会发啊。但是就是被形容成就是像咳嗽的感觉。那老一辈农农民就叫他田董，就是甜董了，所以他才叫做甜董米，所以他会取名叫甜董米，就是这个原因，就是董鸡。那在这里还有一个双冠的意思嘛，就是。田董就是田里面的董事长，就是田农民最大的意思这样子，所以他是个品牌名称是这样子来的。是
0: 这是他的土地的意思吗？哎、欸，<笑>可以这么说啦。<笑> <Yeah> 对啊，所以呢，这田东米的。天冬米当然就是跟董基有关嘛，那是天冬米这个品牌是怎么来的呢？嗯、它是
1: 二零一四年由呃爱好赏鸟的一个宜兰子弟林哲安创办的嘛，嗯，就是因为喜欢赏鸟，所以有点爱屋及乌，希望从保护能够原本能够保护这个原本的环境，避免遭到豪华农场入侵这样子，啊、<笑>所以他就找了当地的农民啊，然后尝试用一些没有化学肥料还有农药的一些友善耕作啦。然后将利润回馈给农民跟社区，这样子。对，所以他成立了这个品牌、嗯
0: 对。对，其实我们两个都会蛮支持所谓的生态友善的品牌，而且加上这边其实紧连着兰阳西，所以真的是一个蛮重要的一个水鸟栖息的环境。因为如果你在那个你知道天气不好，你可能就是在兰阳西的水鸟就想要移到这边来稍微休息一下，我觉得是有可能的嘛，嗯、对不对？嗯，对吧、啊。好，所以基本上呢，我们知道这个地方之后，我跟阿亮就是每次去宜兰啊，都一定会去这边附近看看，因为它就是紧邻着莱阳西，然后同时又有完整的一个水田，嗯、然后我们就想说，诶、欸，这部分其实会不会吸引更多动物来驻足呢？那果不其然，我们几乎每次去啊，都可以看到非常丰富的，<笑>我们会看到非常丰富的一些鸟类在里面生活。嗯但也有一些是非常稀奇的鸟会出现在那边，例如，
1: 你要、欸、说细鹏战九就是你的嘛，所以同样的水田熏多的鸟就是你的，嗯、就是有呃、欸、有一次我们就是莫名其妙，就是我們那时候也没有接到特别的鸟讯，只是到现场的时候去看的时候，就发现有一堆车子在那里，嗯，然后我们就是顺着大家的方向往前一看，然后就发现草堆里面有一个头冒出来
0: ，是谁<誰>？嗯。白鹅燕就是白鹅燕。白鹅燕是哪种燕呢？不是燕子的燕哦、喔，是
1: 很像鹅的那种燕
0: 。大雁的燕，欸、加拿大雁，对，就是那个大雁的那种
1: 。对，但是因为燕在国外很多啊，然后又是水鸟，又是李欧娜讨厌的那种歧视的水鸟跟鸭鸭类的，所以李欧娜也不太感兴趣
0: 。我没有，没有歧视，好不好？我只是想说我的目标不在它而已。<笑><笑>对，但是但是算是应该算是台湾的迷鸟吗？
1: 嗯，我不太确定他现在到底有没有算迷鸟，因为我觉得他被看到的近几年来依然都很常固定会出现大雁，就白额雁啊、豆雁啊、嗯、这种，好像都会固定，几乎每年好像都会看到。所以，我其实我已经不太确定说这到底，嗯，在归类上面会不会在算还算是迷鸟嘛？还是说它其实只是算是比较稀有的
0: ？总而言之，这个地方就是，嗯、呃，你可以在这边是会。获得不少的收获的。其实讲起来，我们会这么常来往这个地方，其实有一部分是我之前经过呃，透过一个活动，就是刚好那林子安他有办一个所谓的导览吧，嗯、生态教育的导览，嗯嗯嗯、就是有让那个参与的民众就是走到他的田里面去感受一下那个田的那个踩在田埂上面的那种感觉，以及就是到旁边的蓝阳溪去。呃，可能透过长镜头或望远镜去看一下，现在在西那边有什么样的水鸟出现，然后为什么这个地方这么重要？就等于说是结合了所谓的生态教育跟农业教育的一些课程、一些那个活动就对了。嗯、所以我才知道说这个地方，然后我才把它纳入我的一个观察的清单里面。然后，的确，我也是很能感受到这边的生态是蛮丰富的，所以我。我蛮推荐大家，就是去了解一下西南甜筒米这个品牌以及这个地方的一些生态的过程。这样我们没有叶配哦，没有叶配是我真心觉得，就是我自己去过那么多次，然后我觉得还蛮不错的一个地方就对了。然后他们好像也是有在网络上卖一些，就是你知道生态友善会有些农产品啊,啊，不是只有卖米而已。对，有些其他支线的产品，比如说米饼啊，或者什么。蛋卷之类的，我觉得还蛮适合的，就是容易送人的、容易处理、比较容易吃的一些东西。我觉得有很多生态友善跟做的品牌，我们都还蛮支持的。台湾有很多啦，不是只有那个新南田农米而已。
1: 呃、像什么还有什么石斛米嘛，什么老鹰红豆，反正就是台湾现在越来越多这种跟有设、嗯、生态友善的一些品牌出现了，我就觉得蛮不错的。
0: 啦。我觉得我们觉得这是一件好事啦。那如果就是平常我们自己有看到的话，嗯、觉得 OK 的话，我们其实也会。更乐意去购买这样的产品，希望就是大家可以就多多支持生态友善的一些品牌，这样子。嗯，所以甜的部分呢，大致上就是这样。但是呢，呃，其实不只是只有新南甜冬米这个甜，我觉得宜兰很多甜都可以去观察一下。那我们刚刚讲到嘛，就是那个新南甜冬米这边呢、啊，旁边就所谓的兰阳溪，蓝阳溪也是来宜兰你必须要注意的一个点
1: 。他就在。新南旁边，所以他们两个基本是同捆包了，就是我们逛就嗯，对，你一定会过去那边的，就会往那边溪口去看。那因为溪口它,、嗯、它这个地方它有点特殊，它是呃，它虽然说是南洋溪口，可是它实际上是南洋溪、宜兰河跟东山河的汇聚之地啊。对，所以你在迁徙的季节或是这个季节你过去的话，它呃，像溪口都是必寻的地方，像什么淡淡咸水交界的溪口啊，基本上是你。你要去找鸟的必寻的热点之一啊，你很常会出现那些神兽。所以
0: 基本上你在蓝牙溪口这边，你在 eBird 这个平台上面，它可以记录到多少个鸟种？嗯
1: 、呃，它这个不是只有溪口，因为它是写兰阳溪口全区，所以就是等于是这附、嗯、周遭这附近这个地方，嗯、它历年记录是302二种
0: 。所以很多哎、欸
1: 哦，超多的，而且在很多出现很多奇怪的神兽，像一些大雁。通常都会出现，比如说什么，动物园斗雁啊，寒林斗雁、白额雁、小白额雁、鸿雁、斑头雁这种，哦，大雁类的都会出现，然后还种一些奇奇怪怪的鸟种，啊、哦，好像短短尾贼鸥也有出现过
0: 。贼鸥是我们在冰岛看到贼
1: 鸥吗？啊，对对对对，我们冰岛也有看过一只嘛，哎、欸，也是短，我记得好像也是短尾贼鸥， o, 也是在溪口看到啊，你就觉得那时候。等等，我们在
0: 冰岛看到贼鸥是去偷北极燕鸥那只
1: 贼鸥吗？啊，不是。那个是另外一只，我们这只，我们那只看这一只短尾贼鸥，我们是在一个奇怪的很偏僻的小市镇
0: 。嗯，我知道，<就>是但是那个贼鸥有很多种，只是我们在冰岛其实看到两种贼鸥
1: ，呃，一种是大贼鸥，一种是短尾贼鸥、
0: 嗯。然后偷北京，熊的是大贼鸥
1: 。对，去偷<然>北京，熊都是大贼鸥
0: 。对，但是我们在一个冰冰岛的也是那个什么河口那边，嗯，你看到所谓的短尾贼鸥。这时候你在南阳溪口这边也看得到、啊。短尾 ZO 哎
1: 哎还蛮神奇的、欸欸。有记录啊，有记录看，到，到但是我没有看到，到
0: 嘿，没有看到。OK， 好，那我觉得既然是溪口，像你刚刚讲这么多鸟，总到有没有比较特殊的鸟啊
1: ？我们我们是去了很多趟啊，但是我只有一趟是我们看到是蛮特殊，嗯、那时候是刚好有这个鸟，迅速我们跑去看，就是2019年的时候，我们有去看那只超巨大的卷羽鹈鹕
0: 。你再讲一次，什么鹈鹕
1: ？卷羽鹈鹕。卷就是卷，蛋卷的卷。
0: 你是说那个嘴巴很大那只鸟鸟吗？欸欸欸欸欸嘴
1: 巴很大。欸、如果你不知道鹈鹕长什么样子，你可以看一下载配通的 logo， 大概、嗯、就长那个样子。哦，就它是不是？对对对，很多相关的那种卡通，它、啊、都会有它的形象啊，因为它形象很可爱、啊。
0: 我想问一下，最近流行一个那个迷音，就是有一只大嘴鸟，就是把水豚菌给一口吞入水豚菌，就、欸、是大嘴鸟。
1: 大家讲大嘴鸟都会是。那种巨嘴鸟，就反正它就是一种嘴巴很大，然后下下部会有一个很像带口袋袋子裡面的那种大型的鸟，嗯，就是那、嗯啊，就是你看到那个鸣音，就是它，就是什么都想吞吞看，就是、什么都想咬咬看呢、啊。
0: 试图吞入水豚菌的就是它
1: 。哎<笑>、欸，它真的很大只哎！我们那时候在远远在车上看的时候，那个你原本以为苍鹭在鸟界里面就算大了，嗯，因为苍鹭大概有呃八十四到一百零二公分大、嗯，不小哦，嘿。嗯，但是在卷羽鹈鹕旁边，它显得超级小，迷你的因。因为鹈鹕它大概是一百六到一
2: 百八，哦，哎、欸，然后、欸、翅膀打开，
1: 欸、翅膀打开是两百0到三百二哦，超爆大的，很大一只、欸，这么大
0: 一只哦、喔。<嘿>但它当时有尝试要吞噬那个苍鹭吗？没有，目前没看到这样的、就是。它可能看起来
1: 苍鹭看起来不是很好吃的感觉吧
0: ？但它是迷鸟吗？
1: 对啊，它那时候是迷鸟。他是米鸟，所以他
0: 他之后去哪了？嗯、呃
1: ，去送货去了吧
0: ？就飞走了，是不是？<笑>就飞走
1: 了、啊，后来就飞走了，后来就飞走了、欸。所以是
0: 不是其实西口这边很常会遇到一些迷鸟
1: ？对啊，蛮常、哦、的，就是呃不知道方位坐，不知道人生的坐标坐标，口就会跑在边西口这边吧
0: ？哎、欸，所以难怪西口常常会有一些小鸟人是在那边驻足，哎。就是要等一些新鲜货上
1: ，等一些神兽出，等一对
0: 啊，所以就像我们刚刚讲的嘛，田你可以寻，你寻完之后呢，你就来旁边的溪或溪口这边去找找看有没有一些，其实就是你知道，现在已经要过境了嘛，可能说不定有一些新的那个神奇的鸟会出现在所谓的溪口那边，嗯，就被你捕捉到这样子。所以这个行程我觉得还蛮划算的哦。嗯，那接下来就是讲我们刚刚提到的。田然后西口之外，接下来就是那些一言难以蔽之的地方了。例如坟墓山，<笑>我真的好难讲。因为基本上其实就是田跟西，我们是一定会去晃的嘛。那你知道晃完之后，就是中间总会有些空档，你就想说我们要去一些。别人不知道的地方，我们要开发我们自己新的道路，所以，我们就会按照地图上一些你知道绿绿的地方啊，或什么就乱跑。我们也不想上真的上山，我们也不是真的要到釜山那边，我们就是可能想要介于山跟不山之间在那边挣扎，所以会
1: 在不<笑>山之间是什么东西
0: <笑>？我们就在那个一些就是靠近山的可能山脚吧，或是接近浅山的地方，就是去寻寻看。我觉得我们最常遇到的就是五色鸟
1: 太长了吧，随便听哎、欸，存在感很重啊！你根本不用到其他地方去，你到四处都可以遇到它
0: 。大家可以听听看我背景音，就是现在出现什么鸟音，就是我们在乱走的时候遇到的一个状况，感受一下那个氛围这样子。我们最常遇到就是五色鸟，五色鸟在宜兰真的是呃非常的此起彼落，就是叫声非常的<笑>非常的非常大量，你知道大量发生中，所以我其实我蛮惊讶的，因为其实。我在那个市区，嗯、呃，或者台北一些郊区吧，我也是有遇到五色鸟，只是没像我们去乱走的时候遇到这么多的五色鸟
1: 。此起彼落的五色鸟。
0: 对，然后你就会听到远方可能不知道在哪里的树丛里面，就会听到足迹在那边的叽搞呱的声音出现，只是在很远就对了。嗯。偶尔会听到三枪。嗯、但我记得有一次，我们就是不知道走哪里，然后眼前就出现，就是一大群的台湾蓝雀飞了出来。嗯，然后呢，再走一走呢，旁边就听到很大声、很大声的三枪在三枪在叫
1: 、哎，鬼吼鬼叫。
0: 对，我们听到很大声的三枪在叫，但是他本枪没有出来。嗯、我们就觉得听到很冷。我们等了一阵子吧，我们等了蛮、嗯
1: 、蛮久一阵子啊，对，只有听到声音而已。记
0: 得有时候我们也是是在一个西边吧，西边提防旁边，提防那边嘛。对，然后就那时候也是听到很多声音啊，然后。嗯，各种声音，然后我记得还有听到翻卷，是不是
1: ？好像是
0: ，就是什么卷类的？我有点有点不太确定，大家可以听一下那声音。是发、啊、现在宜兰这个地方，就是虽然就是說我们去的都是一些，你知道，我们可能就是去，下次就忘记我们到底怎么去那种桃园、世外桃园。但是我觉得就是收获其实也不少。如果你再往山里面走一点呢、啊，这时候就会出现台湾猕猴了
1: 。哦哦，我、哦、记得我们那次遇到的台湾猕猴有点派，嗯
0: ，不是有点派，是非常派，就是他<笑>非常不好相处。就是那时候好像是什么状况，我想一下。好像是我们是
1: 走路走着，然后就遇到他，嗯、然后就遇到啊、嗯，应该是遇到遇到一群，然后刚好有一只好像是在当守卫、当哨兵在上面看着我们，嗯、盯着我们吧
0: 。对，然后他后面就是母猴跟小猴
1: ，嗯，然后我
0: 那时候跟那个哨，就是跟公猴遇到，嗯、就是对到眼啊，我整个就是我的气势都没了，<個>因为我变得很卑
1: 微。<笑>因为他带着家人一个 family 出来的概念嘛，所以他会有一些比较简洁。它是一只红鼻索公猴嘛？它<笑>肢体语
0: 言就非常不友善，就是有点要做事，可能随时要威吓你的感觉，所以我就赶快避开它的眼神。嗯、我熟，让我走这样子。但除了这些动物之外，我觉得我印象中还有另外一个动物，我觉得蛮神奇，就是应该不说动物吧，就是我们不知道在哪个山里面走，然后山里面的旁边不是有一些小沟沟嘛，对不对？嗯。看到那个所谓的石龙子、欸，哎，对不对？
1: 哦， oh, 对对对对对，很
0: 漂亮的石龙子，因为其实你知道我，我不是
1: 钩子啊，那个是水沟啦，水沟啦
0: 。对啊，就小沟啊，就小小水沟那边呢、啊，就是、嗯、那什么山沟吗
1: ？就是排水沟，排水沟啊。就是
0: 在排水沟那边，就只，但是在山上，就比较接近山咯，已經,已经算是山里面咯。因为我之前都比较没有注意到所谓的石龙子这一类,
1: 什麼類是阿是两爬嘛，对
0: ，之类的啦，我比较没有注意到，但是因为那天都是阳光这样洒下来，然后拍完之后我就发现。哇，这动物也太漂亮了吧！这、那个颜色，蓝色的
1: 是小的小朋友嘛
0: ？嗯，然后就很漂亮，是就是就是阳光照下它的身上，觉得哇，好漂亮！这个石龙子颜色真的很漂亮，所以这会导致我就是下一次去山里面的话，会特别注意一下我的脚下，就是知就是什么石龙子那边出没这样子。因为我记得好像有一次我们也是去不知道哪里哪里的山，然后遇到一个，我后来遇到一条蛇，但是那时候我其实对蛇没有太多了解。嗯也是在宜兰啦，嗯、但是我那时候对蛇没有太多了解，但是我因为我看到它了，所以我就回去查，好像什么盲蛇之类的东西吧，哦、我不太确定。对，然后就觉得，哎、欸，其实我们下次可以就是多多注意一下我们脚下的那些蛇啊，跟生物之类的。你要往两
1: 爬发展了吗
0: ？我觉得有点难呢。对，我对两爬不是很熟，但是我会尝试努力看看这样子
1: 。有遇到的话
0: ，嗯，有遇到的话，接下来呢，我觉得就是。因为伊兰很多溪嘛，其实我们就会跟着溪流走。嗯、其实有时候我们更不知道它是什么溪，嗯、也不知道是主流还是支流，你知道的。就是你就找溪流，有看到路边有溪，我们就下去。但下去的话，其实收获也不少。像我们就遇到了千色水东，对不对？很可爱的、嗯。因
1: 为那时候是看是说，我们沿着沿着路旁就有一条溪，然后刚好我就觉得，哎、嗯欸，发现有一条小路可以下去。那我们就想说，哎、嗯欸，那不然就下去看看，看看会不会遇到什么，呃什么，呃，河乌啊，就是紫啸东之类的溪流鸟类，嗯、反正就去看看，搞、嗯、不好还会发现一些什么奇怪的野生动物，也不一定。对。然后就是把车停好，然后就走下去看。<對>就遇到清澈水洞。清澈水洞
0: 。其实我只是想看能不能遇到石线猛嘛，但是好像没那个机会。<笑><笑>就只是遇到像最美。对，但是我们后来再去的时候，好像那个溪被封起来了。
1: 应该是大雨的关，系，不知道是大雨还是施工的关系吧。但是后来被封起来了，就是你那个路不能进去對
0: 、啊。对、啊，就算了，没关系。但是我觉得有另外的地方，就是我们也是去了很多次，它也算是一个重要地方，就是它是通往福山植物园必经的一个地点。嗯，叫什么呢
1: ？双连皮
0: 。我们来讲一下双连皮有什么特别的地方好了。
1: 双连皮啊，它就是在福山的前面，就是元山乡。嗯那边，嗯、然后它海拔大概是四百七十公尺，嗯，然后它动植物非常丰富啦，是就是它，比如说它有蜻蜓，它有记录到五十八种嘛，然后水栖昆虫有三十二种啊，陆栖昆虫两百零六种、哦，好多哦，很多，然后台湾特有种及特有亚种那些蜻蜓这些都有，然后它算是台湾低海拔古地平原湿地生物极具代表性的一个栖地，然后它除了。昆虫之之外呢，它的呃维管束植物、水生植物就高达了一百一十二种，几乎占台湾原生水生植物的大概三分之一左右
0: 。所以基本上这边是非常适合，就是水生植物爱好者或者是蜻蜓拍蜻蜓的人来这边去，可能会有蛮丰富的收获、
1: 嗯。嗯，欸、我们那时候去蜻蜓也看到很不少啊
0: ，我记得是看到蛮多的啦，没错。嗯但你知道，我们很常就之前不太知道它的那个意涵在哪里的时候啊，我们每次去都问号，然后就心里想说，这边算就是很宁静，然后湖很景色其实还不错，但我就觉得说会有动物在这边嘛。我去了好几次都是一无所获。我覺得我覺得我其实
1: 是会有的耶，因为我一直觉得那个地方感觉，嗯、呃，环境蛮不错的，但是只是因为我们去双脸皮的时间点都不太对，因为那个时候都是算是支线任支线副本，因为我们的主要的时最精华看野生动物的时间，我们都直接投投在福山跟那个吹风湖啊。嗯、我们到双连皮的时间，几乎都是什么中午啊、下午这种不是很好的时间点啊。所以可能也不是他们出活动时间
0: 。对啊，所以基本上我们去的时候都没什么太大的收获。嗯、前面几次去是这样子啊，然后我们最近一次去的时候啊，我算是有点收获啦，应该这么说。嗯我刚进去的时候就听到那个红冠水鸡小朋友跟我打招呼，他可能在 murmur， <笑>他不在打招呼啊，就是可能我太靠近他的家了，他就发出一些
1: 奇怪的叫声。
0: 对，就是提醒我说离他家近一点,點、欸。那叫很奇
1: 怪，我好像很少听到这样叫的叫声。
0: <笑>对，然后但是呢，我就是听到红冠水鸡的叫声，然后也没有看到其他的一些鸟类出没，所以那时候呢，或是其他动物我都没有看到，所以那时候我们就打算觉得啊。嗯哦可以打到回府了，这样子。嗯、这时候我就往天空上一看，就发现哇，好大一只猛禽在天空中飞哦，
1: 飘出来，飘出来，
0: 好大一只大冠就、哦、大冠就怎么变那么大了呢？欸、然后后来发现
1: ，哎、欸，等等
0: ，秋蛋、欸、姐她不是大冠鹫，她<但>是谁呢？哎、
1: 欸，她是林雕
0: 。没错，它是林雕。雕对，我觉得，嗯、呃。应该很多人可能他并不是善于拍猛禽的人，他可能在天空中就是不太能分辨大冠鹫跟林雕的样子。他们俩要怎么分呢、啊
1: ？你如果是从外形上来分的话，大冠鹫其实蛮好，算是很好区分的猛禽，因为它、嗯、你就会看到它的翅膀底下有一条白，翅膀跟尾部它有一条白色的翼带，是非常明显。嗯，你看到这个东西，基本上它就是完之后就没有什么好讲的。那灵雕,雕呢？灵雕它其实我觉得也蛮好分的，耶，我觉得也没有那么难分。你觉得就是全身都是黑的，整只都是黑的，哦、就比较、哎、就基本上就是灵雕。然后全部都黑的，然后呢，它翅膀的形状也不太一样，就是尾呃靠近身体的部分比较窄一点点，比较有点像是梯形。我自己觉得有点像是梯形。然后它的尾端它是有。呃，初级飞羽有突出七个指叉，像手指头一样的指叉，有七根这样子。基本上你看到这个特征，大概就知道林雕。<對>那最快分辨的方式，我觉得其实是叫声。你如果听到大冠鹫在叫的话，呃，大冠鹫比较常叫，然后林雕比较没有听到它在叫过。你在天空上听到在叫的，基本上好绝大多数都是大冠鹫在叫比较多哦。而且它的叫声也很明显，就是那种呼溜呼溜那种声音。但总而言
0: 之，是我在这边，就是我觉得算是成了某个朋友的吉言，你知道吗？因为其实我来之前就是刷了一下我们 p o 始的那个评分留言啊，嗯、然后就有人就是因为我之前不讲福山那一集嘛，然后就有人就是、嗯、呃留言说，其实福山那边有可以看到林雕哦、喔、什么什么之类的，嗯、然后我就想说，哦是哦、喔，然后才看看完没多久，这个这个留言。然后我来这边就刚好遇到了灵雕，所以这位朋友，我谢谢你。呵呵那成林因为我真的看到灵雕，这是我第一次看到灵雕本人
1: 。因为双年皮他其实就在釜山附近，嗯，你再往前面一点就是釜山了
0: 。对，没错。所以他、就是。
1: 那附近飘过来也是很正，很也是很合理的,合理的啦，蛮合理
0: 。对。嗯嗯所以双连皮的，如果你是对那个蜻蜓这类有兴趣，或对水生植物啊，或者昆虫类有兴趣的，你可以来在这边走一走，或许会有一些新的发现。你有可能跟我一样发现林雕鹿
1: 。其实我,<後>我觉得我们下次如果去福山植物园之前，嗯，因为福山植物园我记得好像之前开园八点到九点嘛，像我记得好像它比较晚一点开园，对，就早上我们我觉得我们可以先来这边这样，搞不好会可以看到一些动物，哦、搞不好真的会有动物出来，不一定。哎、欸，
0: 真的有可能这样子。然后，所以你知道看到那种灵雕会觉得哇。我又得到了一个新的成就解锁，你知道吗？这种心情是兴奋的。<笑>但我接下来要讲另外一个地方，就是我觉得是我们算是算是我们意外发现的吧。哦、我超级意外，这纯
1: 粹是意外啊
0: ！好，这是、個、意外，就是源自于我的无知。<笑>就是我们那天其实只是要去宜兰，然后就殊不知我就开那个导航，就是我自己看错方向，我们就开到花莲去了
1: 。<笑><笑>我们就往花莲方向前进。一
0: 日生活圈达成诶、欸，台北花莲一日生活圈真的太可怕了。就是你知道到花莲之前会先到那个南澳，对不对？嗯。那我们就想说，既然来了码头，就来了吧。既
1: 来之，则安之。对，所以我就说，那我们就这边找一下
0: 。那一样也是，我就去找一些溪流，嗯、我们就走了一下。我们途中还遇到那个溪流，就是嗯、呃，就是跨那是什么水漫的出来吗？可以这样讲哦，对对
1: 对对对。就它
0: 溪流那个溪水已经漫到桥上的那那一段,还那段，路上到
1: 漫到路上，然后大家其实都在那边玩水啊。
0: 对，蛮走到那一段这样子，然后另外一个地方呢，我们在南澳发现了一个新的据点，是哪里呢
1: ？呃，南澳生态教育馆
0: ，它原本叫做南澳原生植物园，对不对？嗯、对。那我们讲一下它在哪里好啊。
1: 他在，他就在南澳好，是哦，谢
0: 谢
1: 你哦。就，从<笑>宜兰开过去，宜兰市区开过去大概四十五公里，大概四十到四十五十分钟。如果你没有超过，不小心开到花莲的话，嗯、大概是这个车程啦
0: 。那为什么我会特别选这个地方去呢
1: ？呃，那是因为前阵子应该是去年还是今年年初，反正那一阵子就是很。有一些鸟讯的，比如说就是有琉修琉啦，跟琉球灰山椒在那边出没，所以就是很多人在那边拍，嗯、所以才讲说，哎、嗯欸，既然这是一个蛮红的一个蛮热门的一个景点，那可以过去晃<是>晃一晃，看看到底长得什么样子啊？
0: 因为你知道，我们一进到那边呐、啊，整个氛围就不一样了
1: 。<笑>哦，对，跟外面的环境的氛围其实是真的是蛮差的，蛮、嗯、不一样，蛮差，就是、差蛮多的哎、欸
0: ，差很多。第一个就是它其实。园区里面有很多的树，然后有些树就是、嗯、就是有散发出香味的，比如说块木之类的，嗯、所以你把你把车子熄火停在那边，然后你就会闻到很蛮浓，算是蛮浓的那种块木的香气，香<味>就会到
2: 嗯，就很撩人，其实
0: 飘到你的车子里
2: 面。嗯、
0: 过一阵子呢，那些鸟就是开始在那边喧闹了，嗯、打架、闹事、开会的都有。那我觉得特别的地方在于说，闹市这些鸟呢，都是蛮平常的，的蛮平常的一些鸟种，比如说树雀，树雀到处都有嘛。嗯
2: 嗯、然后接下来还有谁？红
0: 嘴黑背、啊、嘛，还有谁
2: ？白头翁啊，绿
0: 绣眼啊，对不对？嗯嗯、但是就是因为我们在那边看它，静静看它闹市，然后又又有那个快末的香气飘进来。那天天气也算是还 OK 的。所以这很像你在家里自己看了一个小短剧，你知道吗？
1: 就是隔山观虎斗的感觉嘛。<笑>
0: 对，就是非常的惬意。你就看到树雀那边打架，然后树雀去喝那个
1: 树洞里面的水。树洞里面的水。呃，就是、这是第一次看到它喝树洞里面的水，还蛮有趣的。你<是>就感觉像把头埋到那个洞里面一样
0: 。这时候就有一些特别的鸟会出现
1: 。哎、欸，有看到灰喉山椒嘛？以前叫做红山椒啦，嗯、因为它公鸟是红的，然后母鸟是黄的。那、嗯、后来就改成叫做什么灰猴三椒，蛮鲜艳、蛮漂亮的一种鸟
0: 。对，不能只顾到公的，这样不公平。我、欸嗯、就改成灰猴三椒。
1: 欸、所以，我
0: 们那天看到的是一对,、欸、對灰猴三椒，嗯、就是一起来这样子，很恩爱的感觉。就是你知道，比翼双飞就他们了，就这样子。嗯欸、但是，你知道树雀有个屁的，他就把那个母鸟给挤开，踢飞它嘛？
1: 他踢飞他嗎
0: ，他,踢飛他就把挤开，你知道吗？就是真的屁孩的鸟，就是他。所以那时候我们在那边待了一阵子，那我们就一直看着那些闹剧不断的上演，在
1: 你面前上演
0: ，心情非常的舒畅，不知道为什么
1: 。<笑>吃爆米花看球赛的感觉吗
0: ？对啊，因为像我们看到，我看到林雕当然是兴奋嘛，就是多收集一个物种。但是看到这个眼前这些树穴跟红嘴黑鹎那边闹啊，就觉得说哇，大概就是岁月静好了吧，就是非常 peace 的一个氛围。<笑>所以基本上
1: 、啊鸟类的打架就是这么朴实无华，而且枯燥这样子吗？
0: 对，没错，就是这样子。<笑>所以基本上，如果你已经拍一些，呃，问问你累了吧？哈，你累的话，就是你可以来这边稍微休息一下，然后就看一下他们在演什么剧这样子。就是根本就是鸟类的电影院哎、欸，嗯，你就可以观察到非常多鸟的那些互动这样子。<台><笑>嗯、所以基本上我们。宜兰乱走啊，算是先进行到这边。它还是一个进行式，因为我們,我们上次去还发现了很多个不同的点，我们还没有机会去把它踩完。所以之后如果我们有再踩的话，我们就会不定时的跟大家更新一些资讯，嗯嗯、可能就是在节目里面呢、啊，或是在我的 IG 跟脸书上面都可以跟大家分享这样子。嗯、那接下来我们要去哪里了
1: ？接下来哦，嗯。嗯这个季节去野柳好了
0: 。去野柳嘛，嗯、野柳是不是也蛮受大家欢迎的、啊
1: ？呃，很欢迎啊，很受欢迎啊，一个超级热门的一个点啊
0: 。所以说，很多拍鸟大师们会拿着大炮去野柳等鸟吗？对。那你会看到北北
1: 部就是野柳啊，南部就是高字塔嘛，哦、所以
0: 你会看到很多拍鸟乱象吗？<笑>嗯
1: ，
0: 我觉得人多的地方就是会有纷争、嗯。嗯。嗯但是不管怎么样，<是><笑>野野柳的确是一个可以观察到野鸟的好地方，就对了
1: 。如果你想要增加生涯新鸟种，它就是台湾你必须要去的一个地方
0: 。好，那我们下一集就去野柳好，因为你知道现在就是刚好十一、十二月，应该会有一些鸟种不要过来台湾。然最
1: 、哎、但最但最近它是有一些步道在整修，所以你现在没有办法进去。现在好像我记得大家等到差不多年底左右了，十一月底左右它才会开放、啊。好。
0: 那我们今天的节目就大概大致上是这样子。那如果你觉得宜兰有什么地方我们没有逛到的话，麻烦跟我们说一声，欢迎,欢迎推荐，<笑>欢迎推荐那个好地方给我们。我们很想去，就是别人没有去过的地方，<耶>就是去你知道破一下秘境这样子。嗯 ，OK， 我是捕捉野生的理由呢
1: ，傻亮
0: ，我们下次见喽、哦，拜拜。
1: 不不